0: Es gibt noch ein zweites, organisatorisches Thema, ich habe gerade davon gesprochen, die Prüfung. Ich habe Sie das letzte Mal gefragt, wie Sie, wie Sie die Prüfung haben wollen. Haben Sie darüber nachgedacht, schriftlich oder mündlich? Ich glaube, ich habe es auch erklärt, wie es mündlich ablaufen wird. Das schriftliche, können die meisten wahrscheinlich, für die meisten Vorlesungsprüfungen schriftlich ablaufen. Wie dazu sagen? Also ich habe vorgeschlagen, dass wir das abstimmen. Ja. wenn jemand ein... Ja? Mir war ja, nicht ganz dann auch mündlich mehrere Termine. Ja, es gibt vier Termine, das ist vorgeschrieben. Es muss vier Termine geben. Also es gibt erstmal unseren an unserem letzten Vorlesungstag, das ist glaube ich da Das jetzt nicht, welcher Tag das ist. Äh, irgendwann im Juni. Und dann gibt es einen im Herbst. Dann gibt es noch einen vor Weihnachten und dann gibt es noch einen Jänner. Ja. Sie haben gesagt, dass Sie bei Mündlich einen Fragenkatalog machen würden. Genau. Das heißt, der ändert sich dann mit Der ändert sich nicht mehr. Nein, nicht mehr. Nur ist halt nicht, ich frage halt was aus diesem, diesen, das sind schon mehrere Fragen. Also, ja, ja. Also, und das, also da wird es eben dann in kleinen Runden machen, wenn es ungefähr fünf Fragen sind oder so, die kommen. Aber es sind dann halt schon ein Haufen Fragen, ist dieser Fragenkatalog. Ich schreibe halt dann immer ein paar Sachen nach jeder Vorlesung halt mit und ein paar Fragen wieder so auf und das stelle ich dann relativ am Ende der Lehrveranstaltung dann auf Moodle. Also, ja? Äh, geht der Fragenkatalog nur für die mündliche Tafel oder auch für die schriftliche? Bei der schriftlichen mache ich keinen, weil da sind halt dann. Also da will ich keinen machen. Das ist. <lacht> <lacht> ja, okay. Will jetzt jemand was noch dazu dafür sagen oder dagegen, ja, bei der schriftlichen ist das nicht üblich. Das müssen Sie so auch aus meiner Perspektive sehen. Für mich ist, es ist beide für mich gleich viel Arbeit, nur die schriftliche Prüfung, nachher müssen halt dann die ganzen Tests korrigiert werden. Bei der mündlichen tue ich nur ab und zu ein bisschen nachwirken, ich nehme aber die mündliche Prüfung dann auf und hebe das ein Jahr lang auf. Ich stelle es nicht irgendwo hin, ich lösche es dann. Also, und manchmal, also wenn ich mir nicht sicher bin bei der Note, dann spule ich nochmal zurück und höre es nochmal kurz an. Aber das ist sozusagen dann das Prüfungsprotokoll. Weil das ist sehr wichtig, das ist auch am Institut sehr wichtig, dass die, dass die Prüfungen objektiv ablaufen. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es eben da den Fragenkatalog gibt. Gut, ja? Ich schreibe einfach einen Haufen Fragen auf und die, eine dieser Fragen stelle ich dann bei der Prüfung. Ja, genau. Diese, das sind, ah. Ich weiß nicht, bei der letzten, ich habe schon einmal eine Prüfung bei der Vorlesung gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, aber es waren Haufen, vielleicht 100 Fragen oder so.
1: Aber die kriegen wir dann eben schon, was nicht genau, vor. Ja. vorher. Genau,
0: okay. also da so sind sie zwar noch nicht ganz vollständig, weil auch ja, ja. noch Fragen kommen also aus den letzten beiden, aber ich fange jetzt gleich dann damit an und. Erinnern Sie mich bitte dann noch rechtzeitig vor, mhm. dass ich das auf dem Buch stehe, falls Sie es so machen. Ja. Ich
1: hätte noch gerne gewusst, bei der schriftlichen Prüfung ja. sind die Fragen eher so essayistisch zu beantworten oder sozusagen Wissensfragen zum <lacht> ja. Also,
0: ja, Weil Das Thema bietet sich fast an für essayistische Unternehmen. Mir ja. nee, es ist es also essayistisch, ja ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Mir geht es um das, um das Argument, um das philosophische Verstehen und jetzt nicht unbedingt äh, um Wissensfragen. Also ich werde es keine Wissensfragen, heute wenn wir uns vielleicht von kurz oder das nächstes Mal äh, der Supernova von 16.4 äh, beschäftigen, wird sicher nicht fragen, äh, welches Ereignis äh, beeinflusste Galileo Galilei äh, im 17. Jahrhundert für seine wissenschaftlichen Erkenntnisse sehr stark, und dann die Antwort ist die Supernova von 16,4. Das glaube ich sicher nicht. Das können Sie auch im Lexikon jederzeit nachschauen. Also, das ist eine Art von Wissen, die mich selber auch nicht interessiert. Sie müssen wir auch an mich denken, weil ich muss ja diese Prüfungen dann lesen Also, falls wir es schriftlich machen, freue ich mich über philosophische, wissenschaftliche Erkenntnisse ihrerseits, die ich dann lesen kann. Und auch so, weil ich die Fragen stelle. Aber ein bisschen Wissen braucht man natürlich immer, weil sonst kann man schwer über ein Thema reden. Also es ist immer, aber wie gesagt, das ist so etwas ganz Spezielles, dass man das jetzt auswendig lernen soll muss. Von, dieser, von diesem Wissen halte ich sowieso nicht sehr viel, dieses lexikalische Wissen oder ja, das explizite Wissen, dass es viel wichtiger ist, dass man eine Sache versteht oder dass man die Struktur eines Argumentes nachvollziehen kann und neue Argumente oder neue Ideen oder neue. Wissen Erkenntnisse selbst einbringen. Weil gerade das, das, Dieses lexikalische Wissen ist wie jedes Wissen vergänglich, aber das lexikalische Wissen ist noch viel vergänglicher. Also wenn Sie sich ein paar Jahre mit einem Thema nicht beschäftigen, dann verschwinden die Namen irrsinnig schnell. Ich kann mir Zahlen recht gut merken, die bleiben dann noch ein bisschen länger. Aber die Namen verschwinden relativ schnell. Weil ich weiß dann zwar noch die Argumente, aber den Namen des Autors, Autors oder Autorin weiß ich dann oft nicht. Also deswegen halte ich das auch für wichtiger. Gut. Sonst noch eine Frage. Gibt es ein Plädoyer für die eine oder andere Seite, bevor wir die Abstimmung machen? Eine Brandrede? Und für die eine oder andere dürfen sagen: Okay, gut. Dann, ja, was soll wir zuerst abstimmen? Mündliche oder schriftliche? Es ist nicht unerheblich, in ne, welche Reihenfolgeentscheidungen getroffen werden. Manchmal hilft es auch nichts, wenn man sie versucht, oft hintereinander zu treffen, wie man es beim britischen Parlament sehen kann. Aber na gut, also dann frage ich, äh, wer möchte eine mündliche Prüfung machen? Also ich sehe das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 11, 12. 12 Okay, wer möchte eine schriftliche Prüfung machen? Okay, kann ich hin zu, eins, zwei, Dann ist es zwar mit einer knappen Mehrheit eine mündliche Prüfung. Ja. Kann man
1: nicht beide formen?
0: Das geht nicht, das muss für alle gleich sein. Also, das muss, das muss für alle sozusagen, das ist eine Vorgabe, dass der Prüfungsmodus für alle gleich sein muss. Nachvollziehbar und für alle gleich. Deswegen mache ich auch den Fragenkatalog, weil es von Seiten des Instituts oder auch immer wieder, auch von Mitarbeitern, es gibt große Vorbehalte gegen mündliche Prüfungen. Ich sehe das nicht ganz so, also meiner Meinung nach ist beides gleich objektiv, vor allem wenn ich das mit dem Fragenkatalog mache. Und aufnehmen, es hat beides Vor- und Nachteile, und ich habe letztes Mal schon gesagt, weil auch ein Text, den Sie schreiben, muss auch ich beurteilen und das ist auch eine subjektive Beurteilung. Es also, sind zwei unterschiedliche Arten und das bildet zwei unterschiedliche Arten von Wissen oder Kompetenzen. man <lacht> was was Problematisches. Ne? Das bedeutet nicht, dass man über das Fach oder über das Gebiet was versteht, sondern es das bedeutet, dass man die Prüfung bestanden hat. Ne? Dass man den Kriterien der Prüfung entsprochen hat. Oder äh, Prüfungen gesprochen hat, man diese Kriterien sind. Na gut. Okay. Dann fangen wir an. Diesmal ja eine Stunde vor mir. Zeit ziehen. Gut, wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Das letzte Mal sind wir stehen geblieben darf ich, darf ich, ist, äh, auf der Seite 47. Wir werden uns jetzt noch dieses Mal und das nächste Mal mit diesem Buch beschäftigen. Nach Ostern wollen wir dann was anderes machen. Wir vielleicht später mit dem Buch weiter. Und wenn Sie sich erinnern an letztes Mal, der sagt der Blackfoot, also es gibt vier Gestalten in diesem Gespräch, also der Blackfoot ist der Whitehead, der Mathematik oder der Naturphilosoph, Alfred Mauer Whitehead, und er sagt, damit haben wir das letztes Mal aufgehört, also sie glauben über die Natur und die Ereignisse in ihr sprechen zu können, ohne über sich selbst sprechen zu müssen. Sie haben recht, dass Descartes meinte, wenn es Fantasien und Erinnerungen gebe, dass es dann auch einen Fantasierenden und Erinnernden wirklich geben müsse. Sie kennen ja diesen berühmten Satz von René Descartes, der so versucht, seine eigene Existenz zu beweisen. Was er meiner Meinung nach damit beweist, ist eigentlich nur sein eigenes Ich oder wie vielleicht manche Hirnforscher sagen würde, oder ich glaube, ich habe das erste Mal auch dieses Buch von Thomas Metzinger angesprochen, der Ego-Tunnel, das jemand kennt von Ihnen, wo er beschreibt eben was für eine Illusion das Ich eigentlich ist und danach im nächsten, im nächsten Teil des Satzes wird der Buddhismus angesprochen, auch in der Philosophie des Buddhismus ist das Ich eine Illusion. Und das, was René Descartes da erkannt hat, ist sozusagen diese Illusion vielleicht und hat das für das Reale gehalten. Ich finde das auch ein bisschen komisch eigentlich, weil er ja nur, also jetzt verkürzt, ich denke, also bin ich, man so sagt das ja nicht, aber eigentlich müsste man ja immer das weiter sagen. Ne? Ich denke, also bin ich, also denke ich, dass ich denke, ich bin, das geht ja immer weiter, ne? Also wenn das Ich irgendetwas ist, ja, dann kann es ja nur diese Bewegung sein von diesen Gedanken, ja, die immer weitergehen. Und so sieht das ähnlich, so ähnlich sieht das auch die äh, Hirnforschung, die ja auch äh, sagt, dass diese äh, oder, oder noch vielleicht noch allgemein in der Philosophie des Geistes, äh, dass dieses Ich durch durch äh, die Konstru durch eine Konstruktion äh, zustande kommt, und zwar durch einen Prozess, durch einen andauernden Prozess äh, der nicht abreißenden Gedanken. Und dadurch entsteht die Illusion des Ichs. Das ist sehr ähnlich, äh, wie das vielleicht im Buddhismus, ich habe es letztes mal schon gesagt, im Buddhismus gibt es nicht, das ist eine sehr, sehr große, teilweise religiöse Richtung, aber auch philosophische Richtung. Lies uns mal leider vor aus dem Buch. Also, aber die Buddhisten sehen das beispielsweise anders. Die meinen, dass diese Fantasien und Erinnerungen einfach so entstehen könnten, wie ursachenlos gedachte Quantenereignisse. Quasi. Und dann entsteht auch einfach die Fantasie. Es gebe einen Fantasierenden und zwar als ein Resultat der Fantasie und nicht als der Voraussetzung. Also hier wird diese, dieser Illusionscharakter äh, des Ichs ange, angedeutet, in diesem Satz. dass es eben umgekehrt sein könnte. Also das nicht so wie eben in, in der klassischen, sage ich jetzt einmal so, in der klassischen Philosophie René Descartes. Hier ist zuerst mal ein Subjekt, ne? dieses Subjekt wird konstruiert ja, mit diesem Satz, verkürzt ich denke, also bin ich. Und das erkennt dann ein Subjekt, aber das, äh, Entschuldigung, das erkennt dann ein Objekt. Aber das Subjekt ist zuerst da. Und da in dem zweiten Teil, wo dieser Blackfoot den Buddhismus anspricht, da wird das umgedreht. Da ist dieses, dieses Selbst, dieses Ich oder das Subjekt, wie wir das jetzt mal nennen wollen, ein Resultat der Fantasie. Michael Sandell zum Beispiel stellt die Frage, was bleibt denn eigentlich übrig von diesem, von diesem Ich oder von diesem Selbst, wenn man alles, wenn man alles abziehen würde? Ne? Die nationale Identität, die geschlechtliche Identität, die familiären Beziehungen, die Freunde, den Besitzstatus, sich was weiß ich, was alles. Wenn man das alles abziehen würde, was ne? man sich so denkt, das bin ich. Ne? Die eigene Geschichte, der Name. Ne? Was bleibt da eigentlich übrig? Ne? Jeder von uns weiß, dass alle diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, dass das natürlich gesellschaftliche Dinge sind, die nur dann existieren, wenn sie, von anderen, wenn sie anerkannt werden, wenn sie in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft anerkannt werden. Aber was würde denn dann übrig bleiben von dem, von dem Ich, ne? wenn man diese ganzen äh, Zuschreibungen abzieht? Ne? Da würde ja nicht viel übrig bleiben, schon das Wort Ich, selbst das teilt man sich mit, ich glaube, es gibt es in fast allen Sprachen, das teilt man sich mit 8 Milliarden Menschen, fast. Es ne? gibt aber auch Sprachen, wo das Ich, wo das nicht so richtig ist. Na gut, okay, wieder zurück zu diesem Text. Also der Bortmann, das ist der Alfred Bortmann, also einer dieser vier Gestalten. Ich zähle sie nochmal auf, ich sage sie dann nicht immer, bald werden sie sich auswendig kennen, die da vorkommen in diesem Gespräch, in diesem Totengespräch. Und das ist der Alfred Bortmann, also dieser Biologe. Bortmann heißt er, der Tscherenkov, der spielt den Physiker. Tscherenkov war wirklich ein Physiker, ein russischer Nobelpreisträger. Der dritte ist der Blackfoot. Also der Reutheit halt. Und der vierte ist der Feierabend, der heißt auch so und ist nur ein bisschen anders geschrieben. Der heißt auch Feierabend. Gut, und der Bordmann sagt, naja, also man hat doch noch nie, also es geht jetzt wieder, es geht ja um dieses Ereignis, man hat doch noch nie einen, äh, man hat auch keinen Meteoriten gefunden, noch nie, und nicht mal einen Einschlagrat. Wie erklären sie sich das? Und der Tscherenkov, der Physiker, sagt, ja, das ist wirklich merkwürdig, das ist eine echte Schwierigkeit. Es fehlt der Einschlagskrater oder auch die Erdspalte, aus dem das Gas ausgetreten sein könnte. Ich habe ich das letzte Mal davor, Mal schon gesagt, es gibt zwei große Erklärungen für dieses Ereignis. Das eine ist die Einschlagtheorie und das andere ist eine geophysikalische Theorie, das irgendwie so, es gibt recht viel Gas, in Sibire, irgendwie die Erde aufgeplatzt ist, ja, und dann ist es zu dieser riesigen Explosion äh, gekommen sein könnte. Es gibt auch viele, die das kombinieren, also in diesem Buch, diese Figur der Cherenkov, der kombiniert das, diese beiden, diese beiden Theorien. Aber er gibt zu, es ist eine echte Schwierigkeit, denn es fehlt der Einschlagkarte, es fehlt auch die Erdspalte, aus der das Gas ausgetreten ist, sagt er. Das ist die Schwäche seiner Deutung, sagt er. Aber sonst ist alles plausibel. Aber es kann ja sein, dass man in Zukunft noch den Meteoriten findet, oder die Erspalte. Ne? Und dann kann man sich erklären. Das ist ein ganz ein typisches Muster. Die Zukunft wird man das erklären können. Daraufhin sagt der Feierabend: Naja, Science Fiction ist auch manchmal plausibel. Es fehlt nur eine bestimmte Evidenz, eine kleine Lücke in der Kausalkette. Und dann wird ein Faktor hypothetisch eingeführt, den es nicht gibt. <lacht> Dann fragte er den Tscherenkov und ihre Deutung von Tunguska jetzt, was ist das anderes als eine Fiktion? Weil es wurde eben kein Gastfeld gefunden. Diese Geschichte, sozusagen diese Einschlagtheorie oder diese geophysikalische Theorie, die ist nicht besser wie ein donnernder Engel oder ein Raumschiff mit Aliens, die diese Explosion irgendwie oder dieses Ereignis, ist ja nicht mal ganz genau, ob es eine Explosion war, aber das ist sehr. Vernünftig das anzunehmen, das ausgelöst haben. Alles andere, was sozusagen fehlt, wird dazu gedichtet. Und deswegen ist die physikalische Erklärung nicht besser als Science Fiction, meint der Feierabend. Gut. Dann sagt der Tscherenkov drauf, naja, also Außerirdische können es wohl nicht gewesen sein. Und bringt folgendes Argument, das, 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 das <lacht> ist ganz lustig eigentlich, wie der Hamper da den Cherenkov das äh, beschreiben lässt. Er sagt so, naja, also diesen, diesen großen Meteoriteneinschlag vor 65 Millionen Jahren, der 70% alles Lebens auf der Erde ausgelöscht hat, hat ein paar kleine Baumnager überleben lassen, Erdhörnchen, unsere säugeten Vorfahren. Und aus dieser, und da ist eine riesige ökologische Nische frei geworden und daraus haben sich dann letztendlich äh, die, äh, die Säugetiere entwickelt und äh, die unsere Vorfahren sind. Und er meint, es war keine Lebensform, war fit genug, diesem Ereignis etwas entgegenzusetzen. Und nur weil es diesen Einschlag gegeben hat, sagt er, konnten überhaupt die Säuger äh, sich weiterentwickeln. Und nur so ist es überhaupt zu einer Zivilisation gekommen, letztendlich, so in Ablauf der Evolution. Und nur, dann kam es, und nur dadurch konnte es etwas so wie Wissenschaft und Technik geben. Und auch wenn es im Universum, das ja bekanntlich sehr riesig ist, hundertfach Leben geben könnte oder sollte, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass dieses Leben im selben Zeitfenster, oder im selben Raumfenster existiert, weil es schon auf der Erde eigentlich sehr unwahrscheinlich ist. Und deswegen ist es unglaublich unplausibel, dass dieses Ereignis von Außerirdischen ausgelöst hätte werden können. Oder, war, oder ist ausgelöst worden. Aber diese, also wenn Sie im Internet recherchieren über Tunguska, dann gibt es ganz viele solche, gibt ganz viele Bücher, sogar auch Außerirdische, also die halt meinen, die Erklärung um sein Außerirdische. Also das ist sehr beliebt. Ne? Und dann sagt der Scherenkov weiter, naja, das ist nicht besser, also diese, diese Idee mit den Außerirdischen als der Karlson vom Dach, vom Dach von der Astrid Lindgren und dem sich auch ein kleiner äh, Junge, einen Freund aus mit einem Propeller auf dem Rücken. So also sind diese Funktionen, haben wir meiner Meinung nach auch diese ganzen Vorstellungen äh, von den Außerirdischen. Das hat ein bisschen was, was Religiöses, dass man sich halt so gute Menschen sind, meistens wenn sie eher gut dargestellt, es hat ein paar wenige Ausnahmen, äh, die so ferne Freunde irgendwo aus den Fernen des Universums sind. Also ich würde mich da dieser Argumentation von Cherenkov anschließen und glaube auch nicht, dass das Außerirdische an diesem Ereignis oder mit diesem Ereignis irgendwas zu tun haben können. Aber der Bordmann sagt dann drauf, nein, den Propellermann, den gibt es in der Geschichte wirklich. In der Geschichte existiert er ja, ne? der Katzen vom Dach und daraufhin sagte Cherenkov, was sagten sie, gibt es in der Geschichte wirklich, ich bin nicht ein erwachsener Mensch, an so etwas komisches glauben, wie eben diesen, diesen Karlsson vom Dach, diesen Propellermann? Und daraufhin sagt dann der Bordmann, das ist schon unglaublich interessant. Ich meinte das so mit dem Karlsson. Wenn wir nur einmal zulassen, dass wir als vorstellende Wesen Teil der Natur sind, dann müssen wir, dann müssen doch auch unsere Vorstellungen der Natur sein. Und wenn unsere Vorstellungen von Fiktionen handeln, dann müssen doch auch die Fiktionen ein Teil der Natur sein. Und wenn wir uns einmal als erfahrende und vorstellende Wesen in der Natur zulassen, was wir ja müssen, und das ist ja eine, eine relativ neue Entwicklung, also zu Zeiten Newtons war das noch nicht so. Also da war das ja noch getrennt. Der Mensch sozusagen, der Mensch als natürliches Wesen, das beginnt ja erst im 19. Jahrhundert. Also zum Beispiel mit Charles Darwin, natürlich eine unglaubliche Kränkung für die Menschen, dass sie auch ein Teil der Natur sein sollen. Aber das ist ja was wir selbstverständlich jetzt annehmen, dass wir ein Teil der Natur sind. Wir sagen ja nicht mehr, oder zumindest die meisten von uns, dass wir von Gott geschaffen sind. Genau. Also wenn wir uns einmal als erfahrenen und vorstellenden Wesen in der Natur zulassen, dann müssen wir den Unterschied zwischen dem Wirklichen und dem bloß Vorgestellten oder Fiktionalen anders ziehen, als durch, als durch die Differenz zwischen dem Natürlichen und dem Nichtnatürlichen. Denn das Nicht-Natürliche, das gibt es da nicht. Also müssen auch sozusagen, muss auch Science-Fiction äh, ein Teil der Natur sein, klarerweise. Also, und dadurch ist es natürlich schwieriger, wenn wir das zulassen, nach diesem Argument ist es natürlich schwieriger zu argumentieren, warum die Geschichte jetzt von Cherenkov über das tunguska ereignis also mit dem Einschlag und der Gasexplosion, warum die plausibler sein muss oder soll, als jetzt eine Science-Fiction-Geschichte. Das sind beides Geschichten. Für, auch für die Geschichte von Cherenkov fehlen ganz wichtige Fakten. Um sagen zu können, okay, so war es wirklich. Also das können wir eindeutig aus den Fakten herauslesen. Das fehlt. Das fehlt in der einschlagkrater oder wo dieses Gas austreten könnte. Der Feierabend sagt dann drauf, genau das glaube ich auch. Auch die Vorstellungen und Fiktionen gehören zur Natur. Sie sind ein unbestimmter Teil oder ein Rand von ihr. Das also ist auch ein sehr interessanter Gedanke. Und das spielt wieder auf das an, was wir das letzte Mal gehört haben. Ich habe da ein kurzes Zitat aus Hast also du mehr vorgelesen, dort Vorstellungen aus der griechischen Antike, wie man sich den Rand der Welt vorgestellt hat, ne? das, wo das dann ins Totenreich übergeht, also wo, wo sozusagen, ja ich vielleicht jetzt weiter, die Natur, wo die Natur unbestimmt ist, unkonkret. Die, und also der Feierabend sagt dann weiter, die Natur ist manchmal bestimmt konkret, partikular. Und manchmal unbestimmt bestimmt, abstrakt allgemein. Und die Fiktionen sind unbestimmter als das, was wir uns nicht nur ausdenken, sondern auch tatsächlich erleben. Also da sehen wir schon, es ist nicht so, also wie vielleicht der Cherenkov, da sehen würde, dass es nur sozusagen die Naturwissenschaft mit den mathematischen Gesetzen gibt, sondern der Feierabend denkt das so. Es gibt sehr bestimmte Teile der Natur, das, ist das was wir erleben, oder auch die Naturgesetze, oder unsere Technik und so weiter. Aber dann gibt es auch Teile der Natur, zum Beispiel die Fantasie oder die Vorstellungen, die ja auch Teil der Natur sein müssen. Und die sind aber unbestimmter und die sind unklar. Also genauso wie in dieser Vorstellung, die wir bei Homer finden im Totenreich. Also, wer das halt so bildlich beschreibt, wo dann alles völlig unklar wird. Das ist alles nur eine Nebelhaften. Und die Gestalten ziehen da herum. Das ist auch ein Grund wahrscheinlich, warum der Hampe dieses, dieses ganze Gespräch äh, als ein Totengespräch, also diese literarische Form des Totengesprächs verwendet, das so an. Ja. C. Renkow sagt dann drauf, ja, also diese Geschichte, diese, seine Geschichte ist schon besser. Obwohl ich dann noch vor, also vorher fragte fragt dann noch Blackfoot, mehr, wie ist das überhaupt mit der Existenz der Zeit? Weil die, die, die Physik hat keine Schwierigkeit mit der Zeit. Immer wieder vor, auch mit der Geschichte. Ich habe das schon äh, im vor-, hab vor drei Vorlesungen gesagt, dass die Physik eine, ein Problem hat mit ihrer eigenen Geschichte. Also ihre eigene Geschichte soll nicht zur Physik dazugehören, weil die Naturgesetze ja ewig und unwandelbar sind. Und die eigene Geschichte der Physik zeigt aber sehr wandelbare Gesetze, weil die sind nicht immer gleich. Ne? Also ich habe das letzte heißt, Mal die Newtonsche Mechanik genannt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel relativistische Auffassungen äh, der Physik uns anschauen, so passt das nicht ganz zusammen. Das heißt, die Gesetze haben sich geändert oder verändert. Das heißt, es gibt doch eine gewisse äh, Geschichte, aber andererseits soll es das, also ich finde, das ist sehr ja widersprüchlich, andererseits soll es das nicht geben. Also der Tscherenkov sagt dann auch, die Physik sagt nichts über Zeiterfahrung. Der Zeitablauf, das also die Zeiterfahrung, so wie wir Zeit erfahren, als Anfang oder als Ende, der Zeitablauf des Tunguska-Ereignisses ist dagegen vollkommen klar. Er ist festgelegt durch eine Kette von Ursachen und Wirkungen, wie alle äh, Zeitabläufe in der Natur. Also die schnellste Verbindung, die es in der Natur zwischen zwei so Ereignissen geben kann, das ist das Kausalverhältnis. Und die Zeit, meint der Tscherenkov, hat mit Uhren zu tun und mit Ursache und Wirkungszusammenhängen. Und betont er weiter, es ist völlig klar, dass das Ereignis am 30. Juni 1908 um 7.15 Uhr stattgefunden hat. Und das können wir auch zweifelsfrei sagen. Und dass das Ereignis wenige Minuten gedauert. Und es ist, es ist einfach wissenschaftlich interpretierbar, wenn es mit den von uns akzeptierten Naturgesetzen übereinstimmt. Und das ist unserem Wissen nach das Wahrscheinlichste. Und Science Fiction ist unwahrscheinlich. Auch wenn man eben die, die Gasdepots oder den Garten noch nicht gefunden hat. Also, ich persönlich halte die auch unwahrscheinlich. Ja, die Uhr ist auch ganz interessant. Ne? Also, das also die Zeitmessung, die Zeit wird ja bekanntlich mit der Uhr gemessen. Ne? Auch die physikalische Zeit. Haben Sie sich schon mal die Definition von einer Sekunde angeschaut? Das ist ganz interessant eigentlich, weil äh, es ist, da ist ein Cesiumatom, das da zerfällt, und da ist die Definition, wie langweilig halt eine Sekunde ist, das ist eine gewisse Anzahl. Von Schwingungen, von diesem Atom und die Zeit kommt aber in dieser Definition zweimal vor. Also, das ist eine Zirkeldefinition. Und man kann ja die Zeit in dem Sinn auch nicht messen, sondern also die Fähigkeit, mit Zeit umzugehen, ist meiner Meinung nach eine technische Fähigkeit. Wir sind, wir sind fähig, Uhren zu bauen, immer genauere Uhren und die genaueste Uhr, die es gibt, ist die Atomuhr. In Frankfurt steht ja und die meisten Uhren die es in Wien gibt, werden von dieser Uhr ausgesteuert. Aber die Definition der Zeit ist eigentlich eine Zirkeldefinition. Das kommt jedes Mal die Zeit oder die Sekunde. Es kommt die Sekunde implizit zweimal vor. Also eine Sekunde sind so und so viel, so und so viel Herz, das, dieses Atoms. Aber Herz, Sie wissen, was ein Herz ist, sind Schwingungen pro Sekunde. Also die Sekunde kommt selber wieder in der Definition vor. Weil eigentlich können wir Zeit ja gar nicht messen. Ne? Weil wir wissen ja eigentlich gar nicht, können wir nicht Zeit so messen, wie zum Beispiel eine Länge, nur einen Meter, das ist relativ leicht möglich. Die kann man nebeneinander legen und vergleichen, die sind gleich lang. Okay, das können wir messen, aber bei der Zeit ist das schwierig. Ne? Also, manche haben deswegen auch davon gesprochen, von der falschen Verräumlichung der Zeit. Wir können die Sekunden nicht nebeneinander. Wir können nie wissen, ob eine Sekunde genauso lang war wie die vorhergehende. Das wissen wir ja nicht. Wir können die Zeit nicht nebeneinander reden. Die Zeit ist eigentlich für uns eine sehr eigenartige, eigenartige Sache und dürfte irgendwie mit unserer Existenz oder unserem Leben zusammenhängen. Und deswegen hat die Physik auch ihre Schwierigkeiten mit der Zeit. Und es gibt viele, viele Berechnungen, wo Zeit überhaupt keine Rolle spielt. Gut. Der Feierabend, dieses Argument hat zum Beispiel, also dass man die Zeit nicht vergleichen kann, hat zum Beispiel hat das erste Mal, glaube ich, erst Kassierer gebracht. Also, dass man Zeit eigentlich gar nicht so messen kann. Man kann nur, Uhren bauen, ne? das, kann ich, das ist sehr genaue Uhren sogar. Und es gibt natürlich Abläufe auch in der Natur, mit der Lauf der Sonne oder die Sterne. Die sehr gleichmäßig sind. Und die Uhr ist auch ein technisches Gerät, das sehr gleichmäßig abläuft. Und früher waren es die Uhren nicht so gleichmäßig, dann gab es die Sanduhr und so, dann so genau. Und irgendwann einmal gab es dann immer genauere Uhren und gerade für die Entwicklung der Wissenschaft war es sehr, sehr wichtig, die Uhr. Also ohne die Uhr wäre das nicht, ohne dieses, dieses komplizierte technische Gerät, wäre die moderne Wissenschaft gar nicht möglich. Und denken Sie nur daran, eine Uhr ist überall drin. also Es besteht, es ist eine, aber auch in Ihrem Handy, Computer, überall sind diese Taktzeitgeber, sind diese kleinen Uhren drin. Fast allen technischen Geräten. Na gut, äh, der Feierabend sagt dann, naja, aber wieso, also wenn das nicht alles, wenn das nicht so gut zusammenpasst, wenn man nicht so leicht Fiktion, von Realität unterscheiden kann, weil, man, weil die Fakten eben nicht dazu passen, warum sucht man dann nicht nach neuen Naturgesetzen? Weil wenn die Ereignisse wenn die irgendwie anders sind, dann könnte man doch auch nach neuen Naturgesetzen suchen. Ich habe Ihnen das letzte Mal ein Beispiel gebracht von diesem Karenzmann, dieser Riesenwelle, wenn Sie sich daran erinnern. Ne? Also für mich ein es gibt ganz viele Beispiele natürlich. Aber für mich ein sehr interessantes Ereignis, weil genau das, was in diesem Buch davor oder ein interessantes Ereignis hat, ist jetzt das falsche Wort, ein, ein interessantes, interessantes Faktum, weil genau das, was da in diesem, was wir jetzt gerade besprochen haben, davorkommt. Zuerst ist es Fiktion. Ja, Jahrhunderte lang war es immer nur Fiktion. Es waren nur Seemannsgarn-Geschichten, die sich ich glaube, Seeleute erzählt haben. Am Meer draußen gibt es riesige Wellen, ja, 35 Meter hoch sind, sehr unvorstellbar. Also ich weiß nicht, wie hoch so ein normales fünfstöckiges Haus ist, vielleicht 15 Meter hoch, also eine Welle, die 35 Meter hoch ist, ist unglaublich. Und das hat ein seriöser Wissenschaftler das nicht für möglich gehalten, dass es so etwas geben kann. Und trotzdem, es war natürlich ein seltenes Ereignis. Das also kam nicht sehr oft vor, aber das habe ich letztes Mal geschildert, jetzt hat sich die Ansicht geändert, irgendwann einmal einfach die Beweise oder die Fakten erdrücken. Man konnte nicht mehr anders. Und dann haben sich Wissenschaftler damit beschäftigt und sich gefragt, naja, es gibt Tatsache, man muss eine Erklärung verbinden und ich glaub, vor kurzem erst. Es hat zum Beispiel ein Labor, davor hatte man auch schon komplizierte mathematische Modelle, um dieses Phänomen der Riesenwelle zu erklären. Aber jetzt konnte man das auch in einem Labor in kleinem Maß nachbauen, dass es so etwas gibt und das gibt es jetzt. Also jetzt ist es von der Fiktion ist es zur äh, Tatsache geworden. In dem Fall, glaube ich, mussten keine neuen Naturgesetze dazu. Also das konnten wir mit bestehenden mathematischen Methoden und Naturgesetzen erklären, meines Wissens ich meine, ich mich damit beschäftigt. Aber das ist natürlich nicht immer so, weil es äh, genug immer wieder Beobachtungen und Ereignisse äh, gibt die Menschen dazu zwangen, ihre Überzeugungen über den Haufen zu werfen. Wie zum Beispiel eben das Doppelspalte-Experiment oder, ich habe das schon angesprochen, die Supernova von 16.4, die Galileo Galilei entdeckt hat, ne, durch sein Und da hat das bisherige Weltbild einfach nicht mehr dazu gepasst. Er hat das gesehen ja, und er sah aber, dass da taucht plötzlich ein Stern auf, der vorher nicht da war. Und es gab natürlich... Es gab ja diese Sphärenvorstellung früher, es gab diese Planetensphäre, wo die Planeten herum sind, so ein bisschen Käseglocke, Käseglockenartig hat man sich das vorgestellt und dahinter war die Fixsternsphäre. Das hat sich natürlich bewegt. Die Sterne drehen sich über den Himmel, aber die waren fix. Es kamen keine dazu. Es gab ja diese sterne die Astrologie, das ist ja bekanntlich schon sehr alt, das aus den alten Ägypten und aus dem vorderen Orient die heutigen Astronomen, wollen das natürlich nicht gerne hören, aber das hängt natürlich schon auch mit der modernen Astronomie zusammen. Aber für die waren sozusagen, die waren unwandelbar, ewig und fix. Und das sind jetzt plötzlich, da kann der e -E diese diesen Stern auftauchen. Das ist eine Supernova von 16.4. Das ist nicht so, wie sie heißt, ich glaube, sie hat auch einen Namen. Und er konnte sich nicht erklären, warum dieses, dieses, dieser Himmelskörper keine Parallaxe hat. Also Parallaxe ist das, ich weiß nicht, ob Sie das nicht mehr zu machen. Wenn ich da auf dieses Notausgangsschild schaue und meine beiden Augen bewege, also einmal das eine Auge zumacht, dann das andere, dann bewegt sich der Finger hin und her. Und es gab aber keine Parallaxe, er konnte keine Parallaxe entdecken bei diesem, äh, bei diesem Stern. Und deswegen musste er fix annehmen, dass dieser Stern sehr weit weg ist. Das heißt in der sogenannten Fixsternsphäre. das war die, die äußerste Käseglocke rundherum, der musste in dieser Käseglocke entstanden sein. Also in der Fixsternsphäre. das geht aber nicht, das durfte nicht sein, die war ja fix im Gegensatz eben zu den Planeten, die sich bewegt haben. Also das war ein, ein Anfangspunkt, wenn wir so wollen, einer wissenschaftlichen Revolution. Gibt es dazu jetzt irgendwie, bevor wir zum nächsten Kapitel schreiben, Fragen, Anmerkungen? Gut. Ja, bitte.
1: Also das Ganze dazu, ich glaube es ganz dazu in der Frage es wird immer von ewigen Ereignissen gesprochen, aber woher weiß man eigentlich, dass man von einem ewigen Ort bestehenden Ding ausgehen kann?
0: Was, können Sie es genau sagen, was man, ah, wer spricht von ewigen... Man sagt
1: immer ähm, Naturgesetze, die ja. gleich funktionieren oder, oder genau. man sagt, man geht von irgendeiner eben Basis und irgendwas aus. Wie kommt man eigentlich darauf hin, wie kann man
0: sagen etwas existiert ewig, wir Genau, Also das ist, würde ich auch sagen, das ist ein, wenn sie da in Buch kommt, es ist ja oft öfters vor, aber das ist eigentlich eine, eine Annahme, oder meiner Meinung nach eine unzulässige Annahme, eine unwissenschaftliche Annahme, die aber, wie sagen wir mal so, in Physikerkreisen, ich habe das, glaube ich, vorletzte Mal diesen Artikel von Viktor Stenger, auch Physiker sind Philosophen, ich habe den, glaube ich, hochgeladen auf Mondkult, wo er eben seinen physiker und Kollegen Platonismus vorwirft, oder ja, Neoplatonismus oder modernen Platonismus, so nennt er das, die sozusagen wie er so seine ewigen Ideen, eben diese ewigen Naturgesetze annehmen, weil eigentlich haben sie ja keine beweise dafür, würde ich auch sagen. Also das ist eine, eine metaphysische Annahme der Physik, die noch nicht zu beweisen. Ich glaube, ich habe das, das erste Mal gesagt, habe ich das ein bisschen in Zweifel gezogen, die Gravitationskonstante, ob die wirklich auch immer so konstant ist und ob die sich nicht doch ein bisschen, ein sehr wenig, ändert. Ich weiß es nicht. Ja. Aber das ist eine Annahme. Genau. Aber das, wenn Sie das ist natürlich, das ist natürlich sehr ketzerisch. Und dürfen Sie das nicht sagen. Ne? Das ist nicht. Aber wir werden uns noch weiter also damit beschäftigen. Das ist eine sehr, sehr gute, also sehr gute Einwand. Wie kommt es überhaupt eben zu dieser, dieser Wiederholbarkeit? Ja? Oder wie das dann, dem, zumindest ein paar Worte, der Dirk Becker nennt das zur Einrichtung von Serien. Ne? Dass man das immer einrichtet, wie die Uhr zum Beispiel. Ne? Die Uhr ist jetzt so ein Gerät, ne? das geht Immer gleich. Immer so die, dann steht auch diese Vorstellung der ewigen Zeit, die immer gleich vergeht. Ne? Die Uhr ist ein unglaublich präzises äh, Instrument, das immer das Gleiche macht. Doch unglaublich langweilig, ist. Man sieht, man Wursche, ne? man sieht, wenn man sich immer nur auf die Uhr schauen, man sieht immer nur, wie der Zeiger irgendwie so vorangeht. Es passiert immer das Gleiche. Ne? Das ist auch eine etwas andere Frage, aber vielleicht passt es doch irgendwie dazu.
2: Äh, wie gehen die Terministen mit der Quantenphysik um, die ja eigentlich auf statistischen
0: Gesetzen beruhen? Genau, ja, dann, ja, in dem Sinne natürlich. Also ich glaube, ab dem 20. Jahrhundert ist natürlich äh, eine Form von Determinismus, den es vielleicht äh, 17., des, 18., des, 19. Jahrhundert noch verbreitet gegeben hat, eigentlich nicht mehr haltbar. Also, er ist fix in die physikalische Welt. Eingeschrieben und damit ist natürlich die moderne Physik ist eine statistische Physik oder eine, eine, der, der, eine Physik der Wahrscheinlichkeit. Weil wir diese diesen sozusagen, die unschärfe Relation oder einfach nicht hintergehen können. Also wir haben sozusagen der absolute Zufall ist in die Physik eingeschrieben. Es öffnet natürlich auch wieder äh, einen gewissen anderen Spielraum. Ne? So etwas wie menschliche Freiheit oder so, kann man dann, kann dann so da hinein irgendwie hineininterpretieren. Ne? Aber wir werden dann noch über, über so deterministisch-mechanistisches Denken dann ganz kurz so in so einer Viertelstunde noch auf das zu sprechen kommen. Ne? Aber das ist auch, auch ein ganz interessanter ganz interessanter Punkt oder ganz interessanter Pol eigentlich. Der aber in der Physik nicht mehr also ja, also kein ernstzunehmender Physiker hat sozusagen diesen so einen deterministischen Anspruch, wie das vielleicht auch im 19. oder 18. Jahrhundert möglich war. Also. Gut. Es geht um einmalige Naturereignisse. Also der Czerenkov sagt dann, ja, natürlich können wir noch nach neuen Naturgesetzen suchen. Wie zum Beispiel eben die Schrödinger Gleichung, die uns äh, zwingt, zu einem neuen mikrophysikalischen Bewegungsgesetz, das nicht mehr der Newton'schen Mechanik entspricht. Aber wir müssen so lange wie möglich an unseren gut begründeten Prinzipien festhalten. Das ist ein, ein Grundsatz, so. ein guter Grundsatz. Irgendwie. Aber dann sagt er: Naja, das Problem bei dem Toulouse-Gereignis ist, dass es um ein gar nicht um ein reproduzierbares Experiment handelt. Sondern eben um ein seltenes Naturereignis, vergleichbar mit diesen Wellen. Aber ne? eigentlich haben sie schon auf Satellitenfotos über 500 solche Wellen, also gibt schon Fotos von diesen Riesenwellen, von diesen Kaventsmännern. Also da gibt es, aber trotzdem ist es sehr selten, aber noch seltener ist es natürlich so ein Ereignis wie das Timuska-Ereignis. Ich finde das sehr komisch, dass also ich dieses Buch in der Hand habe, dass da dieses Foto drauf ist. Ne? Also das Unpassend, weil das ist, das, also ich nehme an, das ist der ausgetrocknete Aralsee, den da sieht. Das ist zwar auch im guten heutigen Russland, aber, aber also wenn hätte man diese ungestürzten Bäume da sehen müssen oder irgendetwas von dem, also ich weiß nicht, wie man diese Kammergestalten und sie den Büchern macht. Ne? Na gut, aber der Jarenkov sagt, naja, aber das ist eben schwierig, weil das eben ein sehr seltenes Ereignis ist und auch nicht in einem Experiment wiederholbar. Also wir können keine Serie einrichten. Wir können sozusagen das nicht wiederholbar machen und dadurch zumindest einen gewissen Ewigkeitscharakter geben. Ja, vergleichbar, Wissenschaftssoziologie äh, unterstellt ja auch äh, Naturwissenschaftlern oft so religiöse Tendenzen äh, und vergleicht gibt dann so Vergleiche mit Ritualen. Ja, mit einem, Religiösen Ritual, damit auch immer wieder das Gleiche wiederholt und ein ähm, wissenschaftliches Experiment versucht, auch eine Serie einzurichten, etwas, das immer wiederholbar ist und so wie postuliert wird, in alle Ewigkeit, zu jeder Zeit, äh, im ganzen Weltraum. Aber das Problem ist eben, das scheint eher so ein bisschen so ein einmaliges Ereignis zu sein, dieses Tumuska-Ereignis, hat man nie so, zumindest weiß man nichts davon. Und daher ist es natürlich sehr schwierig, das zu untersuchen, er räumt der Cherenkov aus also der Physiker, ein. Die nicht, die nicht präparierte Natur ist darüber hinaus immer komplexer als die präparierte. Also die wir physikalisch genau erklären können, die präparierte Natur. Ne? Das ist das Experiment, das wir vor uns aufbauen. Und da sollte alles in allem immer wieder gleich ablaufen. In der Wirklichkeit ist es dann auch oft nicht so, aber es ist zumindest das Ziel. Und dann bringt er ein Beispiel, wenn wir physikalisch genau erklären wollen, wie sich ein Blatt im Wind durch den Park bewegt, wie es auf der Oberfläche eines Teiches zu liegen kommt und von dort von einem Stuhl erfasst und auf den Teichboden gezogen wird, dann haben wir eine sehr komplexe Aufnahme für uns. Er sagt dann weiter, also das ist hochkomplex. Und die Kausalkette ist im Grunde nicht äh, äh, wissenschaftlich interessant, weil es nicht alles seine Gründe und Ursachen hat. Trotzdem ist es aber nicht äh, so leicht zu beschreiben. Wir können nicht wissen, wo das Blatt hinfliegen wird. Es ist einfach hochkomplex. Ne? Also vielleicht müssen wir Prozesse wie äh, Das deterministischen Chaos in Anschlag bringen. Aber er meint, das könnte man vorhersagen, wenn man im strömungsmechanisch jeden Millimeter und die genau, äh, genaue Blattbewegung, dann könnte man es vielleicht vorhersagen, wo das Blatt hinfliegen würde. Ganz genau, glaube ich, aus Ihrem Grund, aus Ihrem Einwand. Da kann man es sicher nicht vorhersagen, weil irgendwann müssen wir so genau schauen und da wird dann alles so klein. Ja. Und vielleicht gerade, weil so ein kleines, Sie kennen ja diesen Schmetterlingseffekten, ne. so ein kleines Ereignis, ein Quanteneignis in dem Blatt, ja. und dann fliegt das Blatt doch, das führt wieder zu dem und das führt zu dem und dann fliegt das Blatt dann doch in eine andere Richtung und kommt am Teich, Teichboden dann ganz woanders zu liegen. Also wahrscheinlich können wir es nicht vorausbinden also wo dann dieses Blatt landen wird. Aber, wie sagt, deswegen müssen wir nicht an den Naturgesetzen zweifeln. Wir müssen halt mit diesen Wahrscheinlichkeiten rechnen. Es kann dort oder dort landen. Es gibt unwahrscheinliche Orte, wo es landen kann, in einem ganz anderen Teich oder irgendwo in einem Ozean, weil soweit wird das Blatt nicht getragen im Park, sondern nur im Parkteich wird es landen. Aber wir können das nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit beschreiben, aber wir können es beschreiben, der Aber beim tungums ereignis haben wir es nicht nur mit einem nicht präparierten, komplexen Naturereignis zu tun, also wie diesem Blatt im Park, das war in dem Teichfeld sondern ein Ereignis, das aus einer vermutlich sehr unwahrscheinlichen Verkettung von Ereignissen und Untereignissen zusammensetzt und das möglicherweise nur ein einziges Mal in der gesamten Menschheitsgeschichte auftritt. Also es wird vielleicht kein zweites geben. Es gibt keine... Also den letzten, dann sch genau, schaute weiter, den letzten großen... Meteoriten, der vor 65 Millionen Jahren der in Yucatan eingeschlagen ist, über den gibt es auch keine Erfahrung, keine Erinnerung, keine Experimente. Über dieses Ereignis haben wir zumindest ein paar Berichte und einige Fakten, aber nur sehr wenige. Daraufhin sagt der Feierabend: Ja, vermutlich ist doch jede Blattbewegung im Park etwas Einmaliges. Vermutlich fliegt auf jedes Blatt eine andere Bahn. In jeder Erklärung mit allgemeinen Gesetzen interessieren die Differenzen in der Natur letztlich nicht mehr. Also in dem Moment, wenn wir eben die physikalische Natur, wie der Cherenkov selber sagt, die präparierte Natur uns anschauen, dann müssen wir versuchen, diese, Differen diese Differenzen oder Unterschiede wegzulassen. weil Sonst funktioniert es nicht mehr. Das bei dem Blatt funktioniert es ja schon nicht mehr. Es geht ja lediglich um die um die Unterordnung des Ereignisses unter das Gesetz. Also unter ein ewiges, oder postuliertes ewiges Naturgesetz. Aber, und dann fragt er weiter, was aber, wenn diese Gesetze Fiktionen sind? Also die ganzen Naturgesetze, wenn alles in der Natur existiert, einmalig und unwiederholbar ist. Da bringt er ein weiteres Beispiel, also das sagt jetzt der Feierabend. Diese, also was diese Figuren da sagen, ist aus ungefähr ja, acht Bücher sind das. Die sind da hinten. Ich kann aber diese Seite mal, das ist vielleicht ganz interessant, diese Seite mal einscannen und für Sie dann auf Moodle stellen, aus, welche, aus welchen Büchern das sind. Also was der Feierabend sagt, ist aus die Vernichtung der Vielfalt und Naturphilosophie. Das sind auch die anderen, von den anderen. vier Gestalten. Das sind sozusagen die Ansichten, die in diesen Werken vorkommen, die der Hampe dann in dieser Dramatisierung da in den Mund legt. Also, und in der Feierabend bringt da noch ein, ein weiteres Beispiel, sagt, wir sterben alle einmal. Doch wir sterben nur einmal und können davon nicht berichten. Es gibt im Leben nur die Außenperspektive auf die Leiche. Das ist alles, was wir wirklich vom Tod wissen. Also der kommt dann Gott, ins Satz. Wir, das ist ja, das spielt ja auf seinem Schiff, auf diesem Totenschiff. Wir hier wissen zwar nicht mehr vom Tod, können aber den Lebenden nicht von diesem Schiff berichten. Es gibt keine Nachrichten aus dem Totenreich, wenn es so etwas gibt. In der Zeit der, der, in der Lebenden gibt es die Erfahrung des Todes nicht ist die Erfahrung des Todes, das heißt, dadurch ist die Erfahrung des Todes nichts Natürliches. Also wir können über dieses Ereignis nicht berichten. Es gibt keine, wir können nur die Außenperspektive, dass jemand nicht mehr lebt, dass es, dass es eine Leiche gibt, das ist eine naturwissenschaftliche Frage, oder das können wir naturwissenschaftlich untersuchen. Doch das Sterben selbst ist keine Erfahrung, über die wir berichten können. Und deswegen an der Feierabend ist Natur nichts Natürliches. Doch wenn die Natur nichts als eine Abfolge von Unwiederholbarkeiten, also einzigartigen Ereignissen ist, Einmaligkeiten, dann ist unsere subjektive Todeserfahrung etwas Wichtiges für unser Naturverständnis. Dass wir als einzelne Personen sterblich sind, dass unser Tod als Erfahrung unwiederholbar ist, dass jeder von uns etwas anders stirbt, dass die jeweiligen katastrophalen Verkettungen, die zum Sterben eines Menschen führen, eine einmalige historische Komplexität darstellen. Gerade das könnte ja paradigmatisch für die Natur sein. Für die Natur überhaupt sein. Vielleicht ist die ganze Natur nichts als eine Verkettung einmaliger Geschichten nur weil Sie ein Koffer löst, spricht er den Physiker an, immer die subjektive Erfahrung aus der Naturbetrachtung ausklappen Wollen, können Sie der Überzeugung sein, die Natur sei gesetzmäßig, sei von sich wiederholenden Struktur durchzogen. Die Erfahrung des Todes ist das Ende der Natur, wenn wir die Natur als das ansehen, was wir Menschen als Erfahrungsgebiet miteinander teilen. Denn wir können die Erfahrung des Todes nicht miteinander teilen. Also er spricht wieder hier die, die, der klassische Widerspruch zwischen Geistes und Naturwissenschaften an. In den Naturwissenschaften soll das Subjekt nicht vorkommen. Auch das ist natürlich auch durch die Quanten für nicht ganz haltbar. Also auch das sozusagen dieser, dieser sozusagen Traum des Objektiven oder von Menschen Unabhängigen, der hat sich leider im 20. Jahrhundert etwas zerstreut. Wir werden dann über diesen, wie es zu diesem Traum oder zu dieser Vorstellung gekommen ist, ja noch in den nächsten Vorlesungen hören. Vor allem in der über die Interpretation von Hannah Arendt, die versucht zu erklären, bis zu, bis zu dieser naturwissenschaftlichen Weltsicht oder dieser Art des Blickes auf die Welt gekommen ist. Herr Cerenkov sagt darauf: Das ist eine ziemlich dunkle Rede, also über den Tod und so. Und das nicht. Ich muss gestehen, dass ich Ihnen nicht folgen kann. Wenn wir klar mit Kopf bleiben wollen, dann gilt, jedes gute Experiment muss wiederholbar sein. Die Natur ist nichts anderes, als was wir durch wiederholbare Experimente deuten können. Alles andere ist bestenfalls Zufall, Ungenauigkeit, schlimmstenfalls Fantasie und Imagination. Und dann sagt aber der Feierabend drauf, naja, aber wie genau ist Ihr Experiment? Ist das in allen Einzelheiten wiederholbar? Was ist mit dem Staub auf den Schaltern oder der Strudel und die, Lo die Luftströmungen am Experimentiertisch? Wird das auch mit berücksichtigt? Dafür sagt der Tscherenkov, der, der Staub und die Luftströmung, das ist irre. Also der Feierabend sagt dann, ist das Experiment nicht von vornherein, das, also ist das Experiment nicht etwas, das ich von vornherein so abstrakt beschreibe, damit ich es mit, damit es mit den Naturgesetzen vereinbar ist. Genau, sagt der Tschereinkopf. Und die nicht, präparierte reparierte Natur ist als eine auf diese oder jene Weise vom Experiment abweichende Natur erklärbar. Und sagt der Feierabend, wenn aber weder das Experiment noch die nicht präparierte Natur, wenn ich sie nur genau genug beschreibe, so beschaffen sind, dass ich irgendetwas genau wiederhole, was sind dann ihre Gesetze. Warum sind sie natürlich? Und der Feierabend wirft in der weiter vor, das was wir natürlich, also der Tscherenkov sagt, natürlich ist das, was den akzeptierten Naturgesetzen entspricht. Und die akzeptierten Naturgesetze sind natürlich. Und der Feierabend sagt dann auch, naja, das geht im Kreis herum. Also diese. Diese Definition, was jetzt das Natürliche ist, das geht eigentlich immer im Kreis und hat eigentlich mit der Natur möglicherweise gar nichts zu tun. Der Feierabend trifft in den Leichen vor, da ist die Natur nichts anderes als das, was wir mit unseren Naturgesetzen auch rekonstruieren können. Die Natur wird dann selbst zu einem Konstrukt, zu unserer Fantasie, wenn Sie es so wollen." Tcherenkov sagt dann natürlich, na, das ist keine Fantasie, sondern ist eine mathematische Konstruktion und das ist, ja, das entspricht wieder den, den ewigen mathematischen Gesetzen und Tourgesetzen und das, das ist so. Ne? Ja, gibt es dazu jetzt eine Frage, eine Anmerkung? Also wir sehen schon, dass die Naturgesetze, oder wie schön gesagt, die ewigen Naturgesetze, dass das ist ein kleiner Bereich der Welt. Und das ist meiner Meinung nach, ist das die Fähigkeit, äh, Serien einzurichten oder eben, einen gewissen technischen Aufbau herzustellen. Und viele, viele Soziologen, auch Wissenschaftstheoretiker, und Philosophen sprechen auch immer von, der, von unserer von der amerikanischen Zivilisation als der technisch-wissenschaftlichen Zivilisation. Und sie äh, setzen diese beiden Adjektive zusammen. Und ich würde das auch so sehen. Also das, natürlich sehen das die Physiker nicht so gerne, äh, dass ihre sozusagen ihre Kunst Technik ist, muss ich immer abgrenzen vom Ingenieur oder vom Techniker, der halt irgendwas macht aus pragmatischen Gründen. Das funktioniert dann und das funktioniert nicht. Aber die Physik erkennt ewige Gesetze. Also da ist sozusagen noch ein metaphysisches Plus, ein metaphysisches mehr noch dabei. Aber wenn wir genau hinschauen, was die beiden eigentlich machen, dann ist das natürlich unglaublich eben. Also ein, Techniker wird sofort, ein Techniker wird auch versuchen, eine Serie einzurichten, ja, wie zum Beispiel den Lichtschalter, dass der immer funktioniert, um eine Uhr zu bauen, dass die so gleichmäßig geht. Er wird sich so versuchen zu bauen, dass sie schön gleichmäßig geht und dass es eine Serie ist und immer wiederholbar ist. Genauso, dass der Lichtschalter immer, wenn ich da auf einen Knopf drücke, dass das immer funktioniert. Es geht ja nicht ganz immer, weil es gibt ja auch Gründe, warum es nicht geht, aber meistens geht es. Ja. Das heißt, die wird eine Serie einrichten und genauso macht das natürlich auch ein Physiker. mit wird ein Experiment bauen, wird es so einrichten, dass es immer wieder wiederholbar ist. Ja, heißt ja, es nicht, nicht im Prinzip nur, dass wir äh, den statistischen
3: Mittelwert, also uns immer nur über den statistischen Mittelwert unterhalten, werden wir natürlich statistisch aber keine Vorhersage über den Einzelfall machen können. Also dementsprechend besteht dann eigentlich die Welt aus ganz vielen Einzelfällen und wir mitteln die ganze Zeit. Und insofern ist es selbstverständlich dann die Sicht des Physikers keine andere als die, dass wir damit wiederum versuchen, pragmatisch vorzugehen, weil wir dann denken, okay, dann können wir auch in Zukunft über die Dinge, die sich dem Mittelwert wieder anpassen, über die können wir reden. Wir können halt keine Aussage über die Fälle, die dann plötzlich eben rausfallen aus der statistischen Normalverteilung.
0: Genau, ja, also, das, genau, ja, Und würde ich auch so sagen, wie zum Beispiel das Blatt eben. Ne? Ja. Also das. Insgesamt, wenn wir ganz viele Blätter runterfallen, ganz viele Blätter vom Baum fallen, sagen wir 500, ne? das ist eine Zahl, wo das, schon, wo das Gesetz der großen Zahl schon gilt und es fallen 500 Blätter runter, dann können wir sagen, 80% werden in den Teich fallen ne? oder auf eine gewisse Stelle im Teich fallen. Genau. Ein einzelnes Blatt das wird schwierig, ne? also, ja
2: schwierig. Sie haben ja vor gemeint, dass die Quantenphysik diesen absoluten Objektivitätsanspruch entdeckt. So, äh, Sie haben ja vorhin gemeint, dass die Quantenphysik den absoluten Objektivitätsanspruch der Physik
0: ein wenig zerstört und ja genau ja, ganzes genau Aber gemeint. das ist halt, aber das ist sozusagen, weil Sie haben von Determinismus gesprochen. Ja, ja. Also ein deterministisches Weltbild Also ich möchte da einen kleinen Gedanken von dir also, referieren, die das ganz gut darstellt. Jetzt wieder die Probe Zeit Musik Der sagt, also, naja, also er baut da so eine Gegenüberstellung auf. Auf der einen Seite gibt es eben das deterministische Denken. Im deterministischen Denken, wo das monokausale Denken gibt es eigentlich keine Freiheit, es gibt auch keinen Spielraum. Also, und es gibt das irgendwie schon, also es gibt sozusagen immer noch Philosophen, die deterministisch argumentieren, ja, auch wenn sie Widersprüche, auch wenn sie natürlich nach der modernen Physik das nicht in allen Bereichen halten können, aber es gibt immer noch viele, die deterministisch äh, argumentieren. Und nach diesem Denken gibt es so etwas wie Freiheit nicht, sondern alle, alle sozusagen unsere Handlungen oder alle Ereignisse sind aus einer Kausalkette, die vielleicht sehr kompliziert sein kann, aus der Vergangenheit ableitet. Also das ist jetzt, würde ich sagen, das deterministische Denken oder das mechanistische Denken, äh, in der so sowas wie eine Freiheit oder eine Anzahl von Freiheitsgraden eigentlich nicht die, ne, sondern Jedes Ereignis ergibt automatisch das, das Andere und dem stellt er da gegenüber das magische Denken. Im magischen Denken, äh, da gibt es so wie eine unendliche, unendliche Vielzahl von Freiheitsmöglichkeiten, von Freiheitsgraden, was sein kann, was nicht sein kann. Vielleicht kann man da auch die Fantasie da dazu rechnen. Alles ist möglich. Man muss nur daran glauben. Also, Im magischen Denken spielt der Glaube eine sehr große Rolle. Und wenn man daran glaubt und vielleicht auch die richtigen Rituale ausführt, obwohl da kann man schon wieder, da man schon wieder sehr erwähnen. also man muss eine gewisse Handlung immer wieder wiederholen, den Regentanz machen, dann kommt vielleicht der Regen, aber in diesen, diesen beiden Extrempolen äh, gibt es entweder eine unendliche äh, Freiheit oder eine unendliche Anzahl von, von Spiel, äh, von Freiheitsgraben oder eine sehr große, alles Mögliche ist möglich und in der anderen, im mechanistischen oder deterministischen Denken gibt es so etwas nicht, sondern es ist nur das möglich, das den fixen natürlichen Gesetzen entspricht. Und der Diet Becker naja, also das sind halt zwei extrem, extrem Standpunkte, aber unsere Welt findet eigentlich ganz anders statt. Sie findet eigentlich so statt, dass wir Ereignisse können irgendwie umleiten, wir können Prozesse irgendwie ein bisschen beeinflussen oder wir steuern ist vielleicht schon ein zu starkes Wort. Wir können sehr werden einrichten, wie ich das vorher schon gesagt habe. Das können wir. Wir Serien einrichten und sozusagen die Welt so präparieren, so wie es in dem Buch gesagt wurde, dass sie unseren Bedürfnissen entspricht und dass diese Serien immer wiederholbar sind. Das können wir machen. Und da gibt es eine gewisse Anzahl von Freiheitsgraden. Das liegt da in der Mitte. Aber das ist jetzt nicht so wie im deterministischen Denken, dass das sozusagen vorgegeben ist fix. Weil wir haben die Freiheit mit zum Beispiel Schön 1865 von der Erde zum Mond aus also diesem Roman zu schreiben, das auszudenken, 1870 hat er dann geschrieben die Reise um den Mond und 100 Jahre später ist dann wie Wichter in Armstrong äh, mit seinen etwas klobigen Stiefeln äh, auf dem Mond herumgetrappelt. Also wir haben sozusagen äh, diese Freiheit uns etwas auszudenken ja, Fantasie zu spinnen und in einem, gewissen, in einem gewissen, Rahmen, wenn es uns möglich ist, Serien einzurichten, äh, dann ja, habe ich den Satz falsch angefangen, entschuldigung. Ja, was dann? Ja. Also uns ist es möglich. Äh Serien einzurichten und die können sich bewähren oder nicht bewähren. Das Beispiel habe ich den Lichtschalter genannt. Der Lichtschalter, der bewährt sich, außer, das ist Stromausfall, dann das Licht nicht an oder die Lampe ist kaputt oder sonst irgendetwas. Also fast immer, wir auch nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, aber bei uns ist die Versorgungssicherheit zu groß. Zu 99,9% ,99 geht das Licht an, wenn ich das Licht einschalte. Das heißt, diese Serie ist sehr gut eingerichtet. Und genauso funktionieren auch physikalische äh, Experimente. Die sind auch so eingerichtet, dass also wir können sozusagen wiederholbare äh, Ereignisse schaffen. können wir vielleicht noch später äh, auch zu sprechen kommen, warum wir das machen oder warum wir das machen wollen, aber die einfachste Antwort ist sicher, ist ja, Komfort. Das ist einfach sehr, sehr angenehm, wenn das nicht immer. unangenehme ja das nicht zu so werden, im Prinzip, und es koppelt uns auch ab, sozusagen, von der ersten Natur. Früher konnte man nur lesen, oder was draußen machen, oder was Kleines mit dem Fingern Hegeln, Schnitzen oder Töpfern, wenn es hell war. Ja, man hatte vielleicht eine Öllampe, in neuerer Zeit. Aber das war auch nur ein sehr schlechtes Licht, das heißt, man war sehr abhängig eigentlich von, also von anderen Ereignissen, ob es bewölkt war, ob es hell war, ob die Tage lang oder kurz waren, wie im Sommer und im Winter. Also, das war nicht so. Durch, den, durch das natürlich hinter dem Lichtschalter da steckt ein ganzes System, das Elektrizitätssystem, aber dadurch ist dieses, ist dieses Ereignis immer wiederholbar und diese Serie ist sozusagen so moderiert, dass es für uns komfortabel ist. Also wir können jederzeit Licht haben, wenn wir es wollen. Ja.
3: Sind nicht die, die, die Experimente werden ja eingerichtet genau. nach physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Genau. Also die, die Physiker, die Wissenschaftler orientieren sich an diesen Gesetzmäßigkeiten und danach richten sie ein Experiment ein. Und mhm. innerhalb dieses, dieses experimentellen Aufbaus kann man dann immer etwas wiederholen. Aber ist es nicht so, dass, wenn nicht die dahinterliegenden Gesetzmäßigkeiten konstant wären, der Experimentalaufbau äh, auch nicht konstant sein könnte, sondern allein dadurch, dass es eine, eine eben Gesetzmäßige Ebene gibt, kann ich immer wieder dasselbe aufbauen und es wird immer wieder funktionieren. Wie zum Beispiel, wenn ich die Härte eines Materials teste, dann mache ich es mit äh, Kristall, weil es das härteste Material ist und ich kann das in 500 Jahren wohl immer noch machen mit Kristall, weil es immer noch das härteste Material sein wird. Also ja. ist es nicht so, dass äh, der Experimentalaufbau selber äh, nur verweist auf diese
0: hinterliegende Ebene von Gesetzmäßigkeiten eigentlich. Also Sie meinen sozusagen, dass sozusagen der Aufbau verweist sozusagen nur auf diese Ebene dahinter? Oder dass ich es immer wieder aufbauen kann. Sozusagen. Es ist immer Aber wieder sozusagen diese das ist schwer, so. ja, weil weiß, da fallen natürlich viele physikalische äh, Gesetze, jetzt die Härte zu Bestimmen äh, fallen darunter. Äh, aber ich meine, nur weil es diese Gesetze gibt, äh, ist das so. Was, will jemand was, was dazu sagen, was dazu anmerken? Das ist aber ein sehr, sehr gutes Argument. Oder? Ja, aber es ist ja
2: auch so, dass wir mit Hilfe der Technik auch Gesetze also ja nicht so, dass wir eine. Das ist ja alles aufbauend. Das ist nicht so, da ist die unterste Ebene, Technik, fertig. Da, wenn wir von einer untersten Ebene reden wollen, okay, dann Technik, neue Ebene, Technik, neue wissenschaftliche Ebene. Das ist nicht so, dass das eine Art Zwei-Schichten-Modell ist, sondern sich das ständig aufbaut. Und die darüberliegenden Ebenen Ebenen, da könnte man schauen irgendwo. Argumentieren, okay, inwieweit ist das jetzt konstruiert, inwieweit ist das artifiziell, also es ist schwieriger, als man
0: es so darstellen Also natürlich, aus also die Perspektive, deswegen danke, also sehr, das ist sehr interessant, das ist natürlich die Perspektive, die ich auch im Physikstudium so gelernt habe, das wird ja gar nicht so explizit gesagt, aber das ist selbstverständlich, genauso wie Sie es erzählt haben. Das geht aber eben nur dann, wenn man, wie Sie eingebracht haben, die Geschichte, diese vielen Schichten, außer Acht lässt. Und man so tut, als gäbe es diese Schichten nicht und als wären diese Gesetze da. Und nach diesen Gesetzen, nach diesem ewigen Gesetz, macht man jetzt das Experiment. Ich habe Ihnen letztes Mal dieses eine Beispiel des euklidischen Raums. Das sind ja auch Gesetze oder mathematische Naturgesetze, mit dem man, aus denen man dann ganz viele Experimente auch machen kann, habe ich Ihnen eine Geschichte erzählt, wie das mit Technik also zusammenhängt oder zusammenhängen könnte, während Schichten, das also heißt mit dem Städtebau, wie die Art der Steine aufeinander geschichtet werden und wie es dann zum euklidischen Raum kam. Und erst danach kam diese Theorie, Euklid hatte viel später gelebt, Euklid glaube ich, hat gelebt 500, ich nicht, 500 vor Christus, also so vor 2500 Jahren und der Ziegelbau. Wenn Sie ein Babylon decken, ist schon viel älter. Also das sind ja schon Jahrhunderte, nämlich Jahrtausende des euklidischen Raumes des euklidischen Raumes davor. Und dann wird es das theoretisieren. Also so würde ich argumentieren. das, das greift aber immer wieder ineinander. Und deswegen sage ich technisch-wissenschaftliche Zivilisation oder technisch-wissenschaftlicher Komplex, weil es immer ineinander greift. Also da gibt es wieder ein neues Experiment oder wieder eine neue Theorie und die kann man dann bestätigen oder auch nicht. Ja, und so wächst das immer weiter. Es gibt immer neue Möglichkeiten. Aber auch wenn Sie praktisch schauen, wie die neuzeitliche Naturwissenschaft entstanden ist, dann waren nicht zuerst eigentlich diese Gesetze da. Sondern das war eigentlich nur, das hat ja bekanntlich der Adel, hat ja später dann auch das Bürgertum, aber zu Anfangs waren das eigentlich Aderwege, die Royal Society zum Beispiel denken, in England, die haben halt so, das war halt dann so eine Spielerei, also vielleicht so, ja, auch um sich die Zeit zu vertreiben und gewisse Experimente zu machen, und das war ein sehr spielerischer Umgang. Also wie man alles mögliche ausprobiert und dann versucht, aus dem dann wieder, Theorien oder äh, Gesetze zu entwickeln. Also, wenn Sie sich die Geschichte der Physik anschauen, dann ist es eher so, wie Sie sagen. Es ist ein Schichtenmodell, es ist Experiment und Theorie, das greift völlig ineinander und wir können nicht sagen, dass das eine vorher da war. Natürlich können wir es sagen, aber das ist eine metaphysische Annahme. Also wenn Sie sagen, die Naturgesetze existierten immer schon, wir brauchen sie nur entdecken, das wird dann der Cherenkov- das, das in dem Buch sagte das dann mal, die, die waren immer schon da. Wir brauchen sie nur entdecken. Wir brauchen nur draufkommen. Das ist das, was die, was die Naturwissenschaften seit Jahrhunderten sagt. Also was auch der Juden geglaubt hat. Nun hat man früher geglaubt, dass es die von Gott gegeben ist. Dass das göttliche Gesetze sind und Gott sozusagen hat diese Gesetze gemacht, diese ewigen Naturgesetze und die Menschen, kommen halt langsam drauf und kommen den Göttlichen immer mehr. Und das war auch was religiöses eigentlich, also auch diese, diese, diese Art der Naturbetrachtung. Ne? Ja. Aber das sind Gesetze nicht
1: erst,
0: treten nicht erst in Kraft, diese hm. Wie meinen Sie in Kraft treten, jetzt bei physikalischen Gesetzen? Also, denken Sie zum Beispiel an die, was ist zu erwähnen, die Trittil
1: möglicherweise oder was immer, wenn ich jetzt gewisse Objekte oder Sachen noch nicht einmal gegeben habe, wie kann ich dann sagen, es ist ein Gesetz, das sie betrifft?
0: Genau, es muss zuerst, also Ereignisse muss es auf jeden Fall, meiner deswegen Meinung nach...
1: die Vorgesetze bestehen können, deswegen kann Gesetz nicht
0: das Wie interessiert jetzt da kurz, ich Vorgesetzten. Also
1: ähm, Dinge, die bestehen müssen, damit ein Gesetz hat den Charakter,
0: Genau. Also es muss immer, also wenn Sie sich so die Geschichte der Wissenschaft oder der Physik anschauen, dann ist das ein, ein Aufbau. Es also sind immer sozusagen gewisse, ja, am Anfang sind die Gesetze sehr einfach oder Aussagen oder Thesen oder Theorien, wenn man sich an den Tales erinnern, alles schwimmt irgendwie so auf, dem, auf diesem Wasser, oder? Und das würde man nach heutigen Perspektive sagen, ja, aber, es ist, aber man muss es anerkennen. Es ist eine naturwissenschaftliche. Betrachtungsweise, weil es ja nicht mehr eben die Götter, den Poseidon oder wen auch immer zur Hilfe nimmt, um dieses Phänomen zu erklären, der hat das gemacht, der, der, der schlagt am Boden und dann entsteht das Erdbeben, sondern das, das schwimmt auf einer Flüssigkeit. Das ist zwar nicht Wasser, sondern das ist Lava oder Magma, auf dem das da schwimmt, die Kontinente. Aber das ist eine Natur und das geht dann immer weiter. Das ist vielleicht, würden wir vielleicht das ja vorwissenschaftlich oder so eine vorwissenschaftliche Hypothese bezeichnen, aber das entwickelt sich von einer, von einer Ansicht zur nächsten immer weiter. Oder die ist Physik zum
4: Beispiel, die sich ja auch ganz anders weiterentwickelt hat. Sie haben ja angesprochen, dass zum Beispiel auch die Adligen sich mit diesen experimentalen setzen, äh, beschäftigt haben. Ja, genau. Aber zu dem Zeitpunkt gab es ja schon Naturwissenschaften. Und dort war ja. man zum Beispiel einer der größten Vordenker in der Technik, Leibniz, noch aus einer Theorie C begründet, das alles noch plötzlich Ursprung hat, was sich damals später durch die Naturwissenschaften und die von ihm aufgebrachten Techniken und, und Verwendungsweisen ins Neuere in die Neuzeit hinein bewegt hat. Und dort, und dort, ich persönlich denke, dass in Zeit und Sein von Heidegger ein sehr guter Ansatz ist, dass die Technik noch immer revealing ist, also entblößend. Und das ist ein etwas die Technik selbst, wobei die Frage war, zuerst die Technik oder das Naturgesetz da eine Frage nach Kenne und ist, aber diese, dieser entblößende Charakter, den die Technik hat, wodurch man dann in experimental aufbauten naturwissenschaftliche Gesetze erkennen, nennen und auch hm, beweisen kann, hat definitiv mit diesem Gestellcharakter zu tun, den er daran zuspricht, dass die Technik in sich selbst ein, ein Gestell, ein, ein Framing hat, wodurch sie erst sich selbst ermöglicht und auch dieses Auffinden der Naturgesetze. Genau. Also dieser Experimentalaufbau, der dann eigentlich in die Naturgesetze benutzt, ist eigentlich auch wieder Vorbedingungen mhm. dafür, dass wir sie sehen können und beweist sie auch im gleichen Schritt dass wir sie benutzen, wieder rückwirkend. Genau. Dass genau. Technik, also wie das bei der sagte, dieses Aufeinander mit Schichten, denke ich, ist ein bisschen zu abstrakt. Es ist mehr dieses äh, Erscheinen lassen, was die Technik als Potenzial hat. Ja, ja. Ja, also der, der,
0: der Heidegger verwendet ja da ein bisschen komisch, das sehr beinkapte Begrifflichkeit, die gestellte Natur. Aber ein Beispiel zum Beispiel sind die Fallgesetze. In einem Physikunterricht, wenn man Physik unterrichtet, die wird immer gesagt, alle Körper fallen gleich schnell und jeder kann auch probieren, dass es nicht stimmt. Also ich möchte meine Uhr nicht runterwerfen, aber. Gewählt. ganz sicher sein, was passiert, die Uhr wird zuerst unten liegen ja? und dann erst das Papier. was Also sie fallen nicht äh, gleich schnell, zumindest der Erfahrung nach. Aber wenn wir dann sozusagen die Natur ein bisschen stellen, ja, oder ja, machen wir dann so ein, das sind so ein, das sind so ein ne und da drin liegt, ich weiß nicht, was da drin liegt, kann sich da noch jemand den Physikunterricht erinnern, eine Münze oder eine Feder oder so, ich weiß es nicht. Ne? Und das liegt da drin und das, da ist halt die Luft irgendwie rausge rausgepumpt, ne? das ist, es gibt es gibt kaum einen Ort auf der Erde, wo es keine Luft gibt, also zumindest nicht in dem Bereich, wo wir leben, es ja. ist immer Luft um uns, ja. aber das wird herausgepumpt, also das wird präpariert, das wird sozusagen gestellt, das wird ein Gestell gebaut, mit Heidegger zu sprechen, und dann wird das vorgezeigt. Aha, und das stimmt, alle Körper fallen gleich. Schnell, ne? Und dann ist sozusagen diese, diese Theorie äh, bestätigt. Ne? Aber es ist uns möglich, dass muss man ja es ist uns möglich, die Natur zu stellen. Es ist uns möglich, Serien einzurichten. Wenn wir diese beiden Extreme uns wieder anschauen, Demonismus auf der einen Seite und das magische Denken äh, auf der anderen Seite, wo es auf der einen Seite keine Freiheit gibt, also keine, keine Spielräume, keine Freiheitsgrade, und auf der anderen Seite magisch denken, unglaublich viele Freiheitsgrade. Wir haben ja auch gehört, die Fantasie gehört auch zur zu Natur dazu und in der Fantasie gibt es unglaublich viel Freiheitsgrade. Man kann sich alles Mögliche vorstellen. Also genauso wie sich das schon vorgestellt hat, man kann zum Mond fliegen. Das war damals ziemlich, ja, sicher das 19. Jahrhundert war auch schon ein technisches Jahrhundert, aber trotzdem muss es den Leuten ziemlich unmöglich vorgekommen sein. Aber wir, das können wir festhalten, können die Natur stellen, also um mit Heidegger zu sprechen, und wir können die Natur moderieren, die so sozusagen, wir die können diese Serien ein daraus entstehen, können wir Gesetze ableiten, leitende Gesetze. Und was natürlich die Frage ist, ist, also für mich gelten die Gesetze der Physik genauso. Die Frage ist halt, die nach der metaphysischen Überhöhung. Ne? Also was Sie da gemacht haben, oder was Sie gesagt haben, dann ist diese metaphysische Erhöhung. Oder wie Sie gesagt haben, nach den ewigen Naturgesetzen. Weiß ich nicht. Ja. Also auf jeden Fall sind das Gesetze. Ja? Und natürlich sind sie nicht so... Sind sie nicht so labil wie die Gesetze äh, eines Staates oder eines Landes? Aber wie wir dann bei Anna Arendt äh, sehen werden, so argumentiert sie ja aus dieser Verunsicherung heraus gegenüber dem Staat, der staatlichen Institutionen, der Gesellschaft, ja, aus dieser Verunsicherung heraus eben der menschlichen Gesetze oder des gegebenen Gesetze, meint sie, das war ein wichtiger äh, Entwicklungsmotor für die, Natur, äh, für die moderne Naturwissenschaften um eben zu ewigeren oder allgemeineren Gesetzen zu kommen, die eben nicht äh, von, den, von den Lieben und Vorlieben, Auseinandersetzungen und die seit dem 30-jährigen Krieg äh, abhängig sind, sondern Gesetze, die für alle Menschen gelten und die sozusagen ja, immer gelten, egal wie ich mich jetzt fühle oder wie ich mich nicht fühle oder welche politische Einstellung ich habe oder nicht habe. Gut, okay, wir sind am Ende. Der Fährung, also zweimal links. Und dann werden wir uns, glaube ich, entweder mit der Hannah Arendt oder ja, ein bisschen mit chinesischer Philosophie beschäftigen. Und habe ich das schon gesagt? Äh, irgendjemand hat mich gefragt, letztes Mal, äh, nach dem François-Julien. Sie haben gefragt, genau, wir diesen Text schon von Billetaire gelesen. Also dieses Buch, das ich meinte, heißt vom Sein zum Leben ist chinesisches von François Gut, einen schönen